0: Rubrique Il y a quarante ans Décembre 1983, janvier 1984, la grève Talbot-Poissy La grève des ouvriers de Talbot-Poissy, fin 1983, début 1984, survint deux ans et demi après l'arrivée au pouvoir de Mitterrand et la constitution d'un gouvernement PSPC qui comprenait quatre ministres communistes et avait suscité l'espoir parmi les travailleurs. Un espoir qui allait être bien douché. Jusque-là, le gouvernement de gauche avait réussi à maintenir quelques ambiguïtés sur son attitude vis-à-vis -vis de la classe ouvrière. Mais cette fois, alors que deux mille emplois étaient sur la sellette dans cette usine Talbot, aujourd'hui du groupe Stellantis, et alors que la grève était majoritaire, dure et déterminée, il dut montrer clairement qu'il était du côté du grand patronat, et les confédérations syndicales et la CGT de l'usine, elles aussi, se placèrent dans son camp. La contestation dans l'automobile en 1982-1983, les usines du groupe Peugeot, dont faisait partie Talbot, avaient connu une période de grève et de contestation sociale portée essentiellement par les ouvriers immigrés, très largement majoritaires. Cela avait commencé avec les « grèves de la dignité » entre guillemets, au printemps 1982. Depuis des années, Peugeot avait mis sur pied un syndicat maison, entre guillemets, la CFT, devenue la CSL, Confédération des syndicats libres liés à l'extrême droite et faisant régner la terreur dans l'usine. Il n'y avait qu'une poignée de militants CGT et CFDT, pour la plupart clandestins. À partir de 1981, l'ambiance avait commencé à changer. Beaucoup d'ouvriers et de syndicalistes se sentaient renforcés par le gouvernement dit « de gauche », que la plupart considéraient comme leur allié. En avril 1982, la grève éclata à l'usine Citroën d'Aulnay, pour obtenir le droit de se syndiquer ailleurs qu'à la CSL, et l'arrêt des brimades racistes des chefs. Elle gagna l'usine Talbot de Poissy en juin 1982, et cette grève, la première depuis vingt-huit ans, fut victorieuse au bout de cinq semaines. Dès lors, rien ne fut plus comme avant à Talbot-Poissy. En quelques jours, la CGT fit quatre mille adhésions, la CFDT un millier. Les ouvriers se rebiffaient face à la maîtrise, ils avaient élu environ 300 délégués de chaîne qui les représentaient même s'ils n'avaient aucun mandat légal. Une invention diabolique, entre guillemets, pour le directeur central de Peugeot. Grève contre les licenciements. Cependant, en ce mois de juin 1982, le gouvernement avait déjà pris le tournant de la rigueur et commençait à s'en prendre au monde du travail en instaurant le blocage des salaires. Puis, début 1983, quand les grèves avaient repris dans l'automobile chez Chausson, Renault, Citroën, cette fois pour réclamer des augmentations de salaires, il avait manié les propos anti-immigrés contre les grévistes accusés d'être manipulés par les ayatollahs pour les isoler et empêcher la contagion. Cependant, depuis le milieu des années 1970, les grands groupes industriels étaient déterminés à diminuer le nombre de salariés dans leurs usines pour maintenir leurs profits malgré la crise économique. En 1983, en lançant de grands plans de licenciement, ils mirent le gouvernement au pied du mur, attendant de lui un soutien total. Le 12 juillet 1983, Peugeot annonça pour le groupe Peugeot Talbot Citroën un plan de plus de 7000 suppressions d'emplois, comprenant des pré-retraites et des licenciements. Il touchait surtout les OS, les ouvriers spécialisés travaillant sur chaîne, pour la plupart immigrés. 2 licenciements étaient prévus chez Talbot. Le 11 octobre, le gouvernement accepta les départs en pré-retraite et ne refusa les 2 905 licenciements de Talbot que sous prétexte que le plan social d'accompagnement était insuffisant. Ce plan pouvait donc passer si quelques mesures de suivi ou de reconversion étaient prises. Le 21 novembre, Peugeot fit donc une nouvelle proposition confirmant tous les licenciements. En réponse, Dès le 7 décembre 1983, la grève commença à Talbot à l'appel séparé de la CGT et de la CFDT, touchant la plupart des 13 000 ouvriers. Elle fut suivie par des milliers d'ouvriers et reconduite chaque jour, avec occupation du principal bâtiment de montage. Le 17 décembre, les travailleurs apprirent qu'un accord ramenant le nombre de licenciements de 2905 à 1905 avait été signé entre la direction de Peugeot et le gouvernement. Celui-ci se disait satisfait de cet accord exemplaire, entre guillemets. Entre un patron de combat qui condamnait au chômage près de 2000 ouvriers pour maintenir ses profits et les ouvriers qui se battaient pour conserver leur emploi, le gouvernement Mitterrand-Maurois choisissait clairement le camp du premier. La gauche contre les travailleurs Le Parti communiste, avec ses ministres au gouvernement, justifia cette décision tout comme les dirigeants syndicaux. Jacques Rallit, PCF, Ministre délégué chargé de l'emploi osa déclarer qu'il existait, citation, un espoir que d'ici un an aucun ouvrier licencié ne soit plus au chômage. Fin de citation. Les responsables de la fédération CGT de la métallurgie, eux, qualifièrent le plan de licenciement de compromis acceptable et positif, entre guillemets, sous prétexte que mille licenciements avaient été évités. Ainsi, la CGT n'hésitait pas à s'aborder le travail militant qui avait été fait dans cette usine, où elle avait pourtant eu tant de mal à s'implanter. Nora Tréel, la dirigeante du syndicat CGT à Talbot-Poissy, justifia le plan devant les grévistes. Plusieurs centaines d'entre eux, y compris de la CGT, décidèrent de continuer malgré tout la grève, avec le soutien de la CFDT de l'usine, en rupture avec sa propre fédération de la métallurgie, qui avait, elle aussi, accepté le plan en y voyant une première avancée, entre guillemets. La grève, devenue minoritaire, t'int jusqu'au début janvier, avec occupation, évacuation, réoccupation, heure avec la maîtrise et la CSL, confrontation avec les forces de police. Le 5 janvier 1984, un dernier affrontement avec des membres de la CSL de Poissy et d'autres usines du groupe Peugeot, secondé par un groupuscule d'extrême droite, fit 55 blessés, dont quatre gravement. Les grévistes ne purent sortir que protégés par la police alors que les nervis du patron les insultaient au cri de « les bougnouls au four, les arabes, les noirs à la Seine » fin citation. Le même jour, la direction organisa la reprise du travail sous contrôle policier. Les travailleurs combatifs de Talbot-Poissy s'étaient non seulement trouvés confrontés à leur patron, mais celui-ci avait eu le soutien du gouvernement « de gauche » entre guillemets auxquels les partis communistes et socialistes et les organisations syndicales les avaient appelés à faire confiance. Plus encore, entre le soutien aux travailleurs en lutte et le soutien à la politique patronale, désormais affirmée de ce gouvernement, ces organisations syndicales, tout comme le PS et le PC, préféraient abandonner les premiers. Les travailleurs, pas seulement à Talbot-Poissy, pouvaient alors juger sur leurs actes ce gouvernement et cette gauche qui le soutenaient. Les années suivantes, celle-ci allait le payer d'un discrédit de plus en plus net parmi les travailleurs. Valérie Fontaine